0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden gerne darüber, über den internationalen Fußball, über den nationalen Fußball, die Bundesliga natürlich, aber auch über Wuppertaler Vereine. Wir, das sind Lothar Leuschen und Andreas Boller und als Gast heute Axel Kilz. Ja, Axel, ähm, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor. Ja,
1: Wuppertaler und äh, durch und durch und äh, trainiere seit zwei Jahren äh, den Kronberger SC in der Oberliga.
0: Julian Nagelsmann, ja genau, der hat einen bemerkenswerten Satz in der vergangenen Woche gesagt. Und zwar hat er gesagt: Musial ist athletisch noch nicht ausgebildet.
1: Ja, es ist sicherlich noch Luft nach oben, denke ich. Ein guter, hochtalentierter junger Mann, der vielleicht noch etwas Stabilität, noch Konstanz in seine Leistung hineinbringen muss, aber großartig was, was er im Moment auf dem Platz liefert. Das ist meine Einschätzung.
0: Aber es hört sich auch so ein bisschen wie Welpenschutz an. Also, dass man Angst hat. Ich sag mal, kommt ein, im Training der Opa Meccano und läuft über den Haufen. Also ist das so ein Punkt, wo man halt Spieler, junge Spieler in, in Schutz nehmen muss? Oder sagt man, wenn die jetzt mit 18 äh, in der Nationalmannschaft gespielt haben, dann kann ich nicht irgendwie äh, jetzt noch irgendwie welche Schutzzäune um ihn aufbauen? Also das äh, steht für mich so ein bisschen im Widerspruch. Aber das kann natürlich vielleicht auch ein Julian Nagelsmann sein, der auf der Position äh, sieben äh, Spieler hat, die ungefähr gleichwertig sind. Ja, es ist so, dass ähm, du, glaube ich,
1: als Trainer verantwortlich bist für die jungen Leute. Es äh, ist tatsächlich die Tendenz, dass die Spieler immer jünger werden, unglaublich viel auf sie einprasselt und da bist du als Trainer, als Verein gefordert, ähm, sie in Schutz zu nehmen.
2: Das genau so ist das. Wenn man bedenkt, das ist ja nicht nur der Musialer, wir haben noch Florian wird ist ja schon 18 mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er vom Führer ne? machen durfte. Ja. Da mit 17, davon abgesehen. Aber ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die in dem Alter rumrennen und wir haben jetzt letztes mal irgendwann gesprochen so nebenbei vom vom Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft, da sind wir schon fast wieder Weltmeister, wenn man sich aber mal anguckt, wer da so drin spielt, was da für eine, was da auch für eine, für eine Altersgefälle so drin ist. Also ich würde mich, und da finde ich, hat der Nagelsmann, Nagelsmann recht, auf so einem 18-Jährigen alles aufzubauen und alles auf den drauf zu projizieren, was das alles zu so tun sollte. das ist ein super Fußballspieler, hochtalentiert, aber wir haben auch schon so junge Adler, wenn man das mal so sagen darf, oder manchmal auch Falken, wie man es so nennen mag, fürchterlich abstürzen sehen, fürchterlich abstürzen sehen, ich denke so in Mitte der 20er Jahre war es Deisler, der irgendwann depressiv gewesen ist, weil er den Druck möglicherweise nicht standgehalten hat, ich erinnere mich als, als begeisterter Gladbacher an Schienern-Kucht, einmal das größte Talent des deutschen Fußballs gehandelt, jetzt mittlerweile hat er zwischendurch mal beim SV Strahlen gespielt, dann irgendwo in Slowenien, der spielt da irgendwie gar nicht mehr, also das ist ja, die, die fliegen schnell hoch und stürzen schnell ab und das, und das nächste große Risiko geht übrigens der Spieler Mukoko vom Borussia Dortmund ein, der mit 16 durch die Gegend trennt und schon alles in Grund und Boden spielen soll. Also so ein bisschen, genau, genauso wie du, Axel, so ein bisschen die Gefahr, dass, wir den, dass man die, die
0: wirklich verheizt, oder? Aber Axel, du hast hier auch noch weitere Stationen gehabt. Du hast eine, eine sensationelle Sache ist mit der, ähm mit der Schulmannschaft bei Jugend trainiert für Olympia, also ich glaube, wie alt waren die Jungs, 15, 16? Ja, das war
1: neunte, zehnte Klasse und das war die Wettkampfklasse 2, also so 15, 16 Jahre
0: alt waren die Jungs. Und ihr seid bei dem Jugend trainiert für Olympia deutscher Vizemeister geworden, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dann gegen, ich glaube, Red Bull Leipzig, Filiale verloren im Endspiel, aber vorher alles aus dem Weg geschlagen und in dem Alter, da gibt es doch auch körperliche Unterschiede. Gibt es die auch noch in den, in den A-Jugenden, in den Seniorenmannschaften? Also dass Jungs da einfach körperlich noch nicht so weit sind, dass man da aufpassen muss. Wie, ist das, wie muss man das als Trainer beachten?
1: Ja, absolut. Wenn du jetzt auch die Nachwuchsleistungszentren siehst, die achten auch unheimlich auf Körperlichkeit. Das heißt, wenn du da Jahrgänge 2.5er, 2.7er siehst, welche Entwicklungen die schon gemacht haben, das ist der Wahnsinn. Also da gibt es unglaubliche körperliche Unterschiede und Defizite. Ich hoffe, dass sich das dann irgendwann angerechnet gleicht und ausgleicht, aber äh, um nochmal auf die deutsche Vizemeisterschaft zurückzukommen, das war aber großartig. Wir hatten hier Jungs vom Wuppertaler SV, wir hatten Jungs vom SC Felbert, vom TSV Ronstorf. die spielten damals Niederrhein-Liga, wir hatten äh, den Felix Benz dabei, der war bei ähm, Fortuna Düsseldorf U16 und den äh, Julian Krei, der spielte als einziger Bundesliga damals noch bei BV04 Düsseldorf und äh, wir haben uns dann insgesamt äh, auf regionaler Ebene durchgesetzt und äh, das Landesfinale dann gewonnen, beziehungsweise als Zweiter qualifiziert fürs Bundesfinale und es war, waren tolle vier Tage, Das war großartig. Und das immer insgesamt waren 12.000 Mannschaften oder Schulen, die daran teilgenommen haben, Zweiter geworden. Das war aber Wahnsinn. Das waren tolle vier Tage, die ich nicht mehr vergessen werde.
0: Super Leistung, muss man sagen. Du hast auch als Trainer von der A-Jugend vom BSV in der Bundesliga trainiert? Nee, die U17 habe ich trainiert. Ja, richtig, genau. Ich habe äh, drei Jahre ähm, oder dreieinhalb Jahre beim Wuppertaler SV gearbeitet.
1: War auch eine tolle Zeit, eine unglaubliche Erfahrung. Nino Palland hat mich damals ähm, zum Wuppertaler SV geholt und ähm, habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um die Liga nochmal kennenzulernen. Und im dritten Jahr haben wir dann ein tolles Jahr gehabt äh, mit Spielern wie Isaac Akritidis, der jetzt auch bei der ersten Mannschaft, das ist immer eine schöne Auszeichnung für mich, ähm, den haben wir damals, ähm, glaube ich, wieder in Spur eine tolle, tolle Entwicklung gemacht. Oder Joel Tomczak, den haben wir von Hagen geholt. Oder der, der größte Treffer war sicherlich Benzig, der jetzt bei Borussia Mönchengladbach und U19 spielt und sogar in der Nationalmannschaft im erweiterten Kader ist. Auch schon mit dem Sommer trainiert und mit dem Uwe Kamps. Das war eine tolle Truppe. Und das immer mit, ich glaube, über zwölf Punkten Vorsprung vor Oberhausen, das war die erste aufstiegsberechtigte Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen.
2: ich finde immer Frage, ich das immer sagen darf, wir reden immer über Körperlichkeit, da fehlt dann so ein bisschen PS im Oberarm und im Oberschenkel. Da muss man sich doch auch mal um die, um auch, also sagen wir, um das Seelenleben dieser Spieler kümmern. Die müssen ja irgendwie auch mal an, dieses ganze, an diese ganze Welt, die wir uns als Normalsterbliche nicht so richtig vorstellen können, glaube ich. Also die könnten mit 20 ihren meinen Traum vom Tesla fünfmal erfüllen. ja so. Und das ist eine ganz andere Welt. Da muss, ja auch, da muss man auch mal da, drüber nachdenken. Vor allem auch da gilt ja, was auf die jungen Leute so alles einprasselt, was die alles so leisten sollen. Und dann kommt der Berater und dann kommen die ersten Millionen und das weiß ich, was alles da kommt. Ne?
1: Ja, Berater ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ne? Also ich bin immer sehr vorsichtig. Das war dann auch bei uns so, dass wir das ein oder andere Gespräch geführt haben mit dem Berater. Und Berater, das Wort zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass du den, den jungen Spieler unterstützt, wirklich dahingehend rätst, dass, dass er eine richtige Entscheidung trifft. Vielleicht auch mal einen Schritt zurückgeht, um dann zwei vorzukommen. Aber das ist Wahnsinn, wenn du da mit den Leuten in Gespräche gehst. Und ähm, da ist wichtig, dass die jungen Leute Bodenhaftung haben. Auch ein gutes Elternhaus ist äh, Voraussetzung, um auf dem Boden zu bleiben. Gute Freunde, äh, die sollte man an seiner Seite haben.
0: Ja, der Laie stellt sich ja vor, hier WSV spielt jetzt seit drei, vier Jahren mit, den, mit der U19 in der Bundesliga, in der Juniorenbundesliga. So, wenn einer in der Bundesliga bei den Joren spielen kann, dann kann er doch auch in der Regionalliga spielen. Das ist so die Vorstellung. Warum schaffen das dann doch so wenige jetzt gerade den Sprung? Also von der Erstklassigkeit der Jugend in die, in die Viertklassigkeit bei den Senioren. Was ist da der große Haken bei der Geschichte?
1: Ja, Das eine ist, ist, ist tatsächlich klar, A-Jugend-Bundesliga hat schon was mit Herrenfußball zu tun, ist schon leistungsorientiert, aber es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, nochmal eine ganz andere Körperlichkeit, wie du selbst gesagt hast gerade, ganz andere Präsenz auf dem Platz. Und dazu gehört auch immer Demut, wenn du das Wort Demut mit Bescheidenheit übersetzt, der jungen Leute, dass sie sich unterordnen, dass sie versuchen auch aufzusaugen, zu lernen, aufzufassen. Was kann ich machen? Wie kann ich mich verbessern? Und äh, wenn du weißt, äh, ich glaube, drei von 100 NLZ-Spielern schaffen den Sprung, da kann man sich dann ausrechnen. Und wir reden hier von NLZ-Spielern, also Spielern von äh, Schalke, Bochum, und Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Köln. Äh, drei Jungs, die dann den Sprung in den pro bezahlten professionellen Fußball schaffen. Das ist das hier ja,
2: Im Unterschied, zwischen, wenn ich jetzt richtig weiß, ist ja in, in, in der Premier League ist ja Fußballspieler ein Ausbildungsberuf. Die werden dann so richtig ausgebildet. Also so, ne? anders als bei uns, die werden dann irgendwie kriegen Verträge, dann werden die manchmal auch noch eingestellt in den Verwaltungen der, Fußballver der Fußballvereine, aber so richtig eine Ausbildung im, im Sinne von einer Berufsausbildung ist das hier nicht, ne?
1: Nee, ganz sicherlich nicht. Also wie viele stehen dann da ohne Abschluss, ohne Ausbildung und ähm, sind dann froh, wenn sie vielleicht in der Oberliga spielen können und dann einen Ausbildungsplatz dazu äh, garantiert bekommen. Also eine heikle Sache auf jeden Fall.
0: Absolut. Machen wir einen ganz bösen Schwung jetzt, aber so wie eine Jugendmannschaft gegen eine Seniorenmannschaft hat gestern Bayer Leverkusen gespielt. Und ich meine, äh, das war ja eine Machtdemonstration wieder mal. In, in 5 zu 0, ich habe es auf dem... Nach mal auf 37
2: Minuten, ich fühle ich mich, mich leider Gottes bestätigt, der, der nächste Meister steht schon fest, wir brauchen es nicht umzugewöhnen, das ist leider so. Aber gilt auch für Leverkusen gilt ja auch, denn, denn die Jugendspieler, junge Leute heranführen und was weiß ich was alles. Hm. Und dann geht das mal sechs, sieben Spiele gut, manchmal auch sogar sehr gut, aber am Ende hat man dann so den Eindruck, fehlt dann die Substanz so richtig so und dann kommt Bayern München, haut die weg. Und zwar völlig schnöde, eigentlich
1: was ja, Wobei man sagen muss, Bayern München äh, großartig, welche Qualität die haben, das muss man einfach anerkennen. Nagelsmann sicherlich auch nochmal ein Trainer, den, der die einzelnen Spieler nochmal weiterentwickeln kann. Lewandowski in hervorragender Form ist, glaube ich, nach wie vor im Moment der beste Mittelstürmer äh, der Welt. Ähm, Wahnsinn, was sie für eine Qualität haben und da wundert einen also auch so ein Ergebnis nicht.
2: Spricht aber eindeutig dafür, dass der Nagelsmann ein bessere Trainer ist als Flick. Ne? Also, ich meine, die haben ja keine neuen Spieler so richtig eingebaut, wenn ich mich richtig entsinne. In, in ja, aber da scheint er ja wirklich noch, die spielen ja tatsächlich noch ein bisschen besser als in der vorigen Saison. Also, spielen wirklich, finde ich, fand, also, Aber
0: nicht vergessen, letzte Woche <lacht> 1 zu 2 zu Hause gegen ja, Frankfurt. Ja. Aber sehr bemerkenswert, wie mit der Niederlage umgegangen ja. worden ist. Nagelsmann hat dann gesagt, ja, ist, wir haben genauso gespielt wie gegen Dynamo Kiew, da haben wir 5-0 gewonnen, heute haben wir 1-2 verloren. Also überhaupt keine Panik, nichts irgendwie jetzt. Äh, ja, man, muss, man muss sich ja
2: die Statistik angucken. Ne? Es, waren, also ich, also es waren 21 zu 5 Torschüsse zugunsten von Bayern München, eben 1-2. Bayern ist dann so eine Mannschaft, die solche Spiele verliert. Gladbach spielt dann noch unentschieden mit 31 zu 5 Torschüssen, immerhin. Um beim, beim Ärger eben Luft zu machen. Das ist, oder wir haben es zuletzt gesehen Real Madrid, auch 31 zu 4 Torschüsse gegen... Sheriff Tier, ich kann es mir nicht Sie merken.
0: Tierraspol. <lacht> Dankeschön.
2: Eins zu zwei verloren. Also das ist eben, also das nackte Ergebnis ist eben nicht immer nur das, der, der, der Spiegel des Spiels, sondern es ist einfach nur das nackte Ergebnis. Ne?
1: Ja, aber das ist ja das, was im Fußball auszeichnet. Das, das ist halt richtig, großartig. dafür gibt es
2: Punkte, das stimmt schon, ne?
1: Ja. Es ja, gibt keine anderen Sportart. Wenn du besser bist im Handball, bist du besser. Wenn du ähm beim Volleyball besser bist, bist du beim Volleyball besser. Oder beim Basketball. Aber beim Fußball kannst du eben Defizite durch, durch Team, durch Laufbereitschaft, durch eine gewisse Aggressivität, äh, durch, durch Tiefstehen, Nadelstiche setzen, schnelles Umschaltspiel vielleicht einfach auch kompensieren. Zumindest äh, auf 90 Minuten, nicht auf die ganze Saison, aber auf 90 Minuten. Das ist ja das, was die Faszination des Spiels ausmacht. Ich
2: glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt gestern gesehen, dass Bayern, dass, dass Bayern München, also wir haben vorgewochen gesehen, dass Bayern München mal verliert. Gestern war wieder alles normal und das ist glaube ich auch, also ich glaube, dann ist wieder alles in der Reihe. Ne? Sie hätten gestern, wenn die ernsthaft zu Ende gespielt hätten, hätte es für Bayer Leverkusen eine ganz, ganz bittere Stunde sein können. Das haben sie dann in der zweiten Nacht nicht mehr ganz so getan, sondern langsam mal locker austrudeln lassen, was auch ein bisschen arrogant ist. Aber kann, man kann sich halt leisten, wenn man es kann ne? und die können es.
0: Ja, ja und ein ganz Gegenbeispiel, Eintracht Frankfurt gewinnt in München und dann, ja, man kennt ja auch die Diva von Main. Das ist dann auch immer so ein bisschen Chloria und rauf und runter und dann, ja. Steckt so in so Vereinen drin, ist ganz seltsam. Gell? Und dann verlieren sie das nächste Heimspiel, weil sie es vielleicht auch schon wieder ein bisschen die eigene Leistung von München überschätzen. Aber die Leverkusener werden natürlich, die haben ja nicht viel Zeit darüber nachzudenken, geht da jetzt schon wieder mächtig in der Champions League weiter und dann auch in der, in der Bundesliga. Aber so eine Klatsche tut natürlich weh. Aber ähm, man, muss, man muss sie verarbeiten. Also wie kommt man nach so einem... So eine Niederlage wieder raus, wo man wirklich da die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Das gibt ja auch einen kleinen Knacks oder kann einen Knacks geben. Aber CSC hat ja nun auch schon einige Rückschläge einstecken müssen. Aber das scheint ja auch so eine Mentalitätsfrage zu sein, dass man, selbst wenn man jetzt mal eine Serie hinlegt mit, mit Klatschen, dass man da wieder irgendwo wieder Fuß fasst
1: absolut absolut auch da sind wir wieder gefordert Aufbauarbeit zu, zu leisten aber wichtig ist einfach auch und das gilt ja auch jetzt für Leverkusen gut ich will nicht den CSC und um gut das will nicht mit Leverkusen vergleichen aber auch einfach die Qualität des Gegners anzuerkennen und aber ihr habt
0: auch die letzten Wochen ganz schön um die über die um die Ohren bekommen und, und seid jetzt zurückgekommen habt am Wochenende gewonnen schweres Spiel genau also das war war wichtig ne? man muss einfach auch sagen in
1: Ratingen haben wir kein gutes Spiel gemacht sind sehr früh in Rückstand geraten haben dann versucht noch mal den offenen Schlagabtausch zu gehen und das ist immer gegen Mannschaft. 2 zu 8 haben wir <lacht> ja viel machen. Lehrgeld gezahlt. Das ist gemeint, in den Das macht man nicht. Ja, da muss, muss man einfach sehen. Da muss man ja die
2: ja. Geschichte holen hm. lassen, wo so 2 zu 8 ist. Das ist schon ja,
1: ich interessant. Danke euch nochmal, dass ihr daran erinnert habt. <lacht> Großartig. Dankeschön. Ja und dann eine Woche später, Uni hat es glaube ich auch gesagt, ähm, wollten wir eigentlich Kompaktheit herstellen und nach zwei oder nach zwei Gegentreffern in, in den ersten zehn Minuten war auch der Matchplan dann wieder hin. Und äh, dann auch Monheim in der unglaublichen Qualität ähm, hat dann noch, noch weitere Tore gemacht, haben wir 0-6 verloren. Umso erfreulicher ist es, dass wir gestern wieder zurückgekommen sind, wieder Kompaktheit hergestellt haben, über Team-Gedanken, über Aggressivität wieder zurückgefunden haben. Grundlage war vor allen Dingen, das erste, in der ersten Halbzeit mit dem 2 zu 0 in die Pause zu gehen. Das hat uns einfach ein bisschen Sicherheit gegeben. Aber
0: das hat ja auch was mit realistischen Erwartungen zu tun, sage ich mal. Also Man ja, also, muss wissen, wo, was man, wo die Chancen sind. Ihr habt ja auch ein, etwas... Corona-abgewandelten Modus mit, mit elf Spielen, klar, elf äh, Hinrundenspielen oder wie, wie läuft es genau? Dann wird wieder getrennt, dann gibt es eine Abstiegsrunde. Aber da habt ihr euch im Prinzip ja auch schon drauf eingekruft, dass er da in die Richtung geht. Ja, es
1: sind insgesamt 23 Mannschaften und das ist natürlich viel zu viel und das äh, weiß auch der Fußballverband, das wissen die beteiligten Mannschaften und es wird so sein, dass äh, eine Hinrunde gespielt wird. Nach der Hinrunde werden elf Mannschaften in die Aufstiegsrunde, den Aufsteiger in die Regionalliga festmachen, aber da geht es nur um Bocholt oder SSVG Felbert. Mhm. Und äh, Mannschaften 12 bis 23 ähm, spielen eine Abstiegsrunde und sechs Mannschaften steigen ab. Das ist dann schon eine Hausnummer. Ja, das ist
2: schon viel, das stimmt.
1: Und von daher war es unheimlich wichtig, gestern einfach wieder den Anschluss herzustellen ans äh, untere Mittelfeld, dass wir wieder da sind. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga, wie gesagt, außer den Top-3- oder 4-Mannschaften. SV Gefellbert äh, sicherlich mit einem unfassbaren Etat, einer unfassbaren Qualität. Äh, Spieler aus der dritten Liga, aus der Regionalliga, genau wie äh, Bocholt. Beide Mannschaften sind ja schon fast zu, zu verdammt aufzusteigen mit dem Etat.
2: Beim Thema Kompaktheit wollen wir ganz kurz konzentrieren, dass Uni heute nicht dabei sein kann aus privaten Gründen. Das es heute verhindert. Ja. Gestern war, glaube ich, dann Defensive auch verhindert aus privaten Gründen. Wir haben vier Gegentore gekriegt zum Thema Kompaktheit, aber auch viel geschossen insofern. Wird Union Uni hat vier zu
0: viel gespielt. Mit ich Uni weiß, dass, dass, das weiß, zufrieden dass sein, Uni das ärgern wird, weil er sagt, so viele Gegentore ist eine Beleidigung für den Trainer. Also Das ist jetzt in so einem Spiel, ich sag mal, wenn man selbst die Chance hat, wo es jetzt ausgeglichen ist, wenn man so viele Gegentore bekommt. Äh, noch eine Klatsche Gegeben ähm, am Wochenende die A-Junioren vom WSV haben 0 zu 8 verloren gegen Schalke. Aber ich denke mal, es geht auch in die Richtung, dass man sagt, es, äh, die Erwartungen sind ganz klar: wir wollen in der Klasse bleiben. Schalke ist Spitzenreiter, bestimmt top besetzte Mannschaft und die Punkte muss man woanders holen. Also, ich denke, in Kronenberg ist die äh, Erwartung seit Jahren so, dass man sagt: Es sind nicht die Spiele, die wir verlieren. Sondern es muss die Spiele geben, die wir, wo wir die Punkte irgendwo uns zusammenholen. Ja, genau, das
1: ist das. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, das Arbeiten in Kronberg macht sehr viel Spaß. Ne? Mit dem Nico Sonnenschein, mit dem Dustin Hähner haben wir da immer Ansprechpartner im Trainerteam. Äh, mit dem Ferdi Gülentsch mache ich das zusammen und ähm, wir setzen auf junge Leute, vor allen Dingen auch ähm, ja, mit dem Lokalcharakter. Also Das heißt, ähm, wir haben den Vorkantaste mir ja jetzt aus der Regionalliga bekommen, äh, der uns weiterbringt. Wir haben den Lukas Sola, der beim WSV in der Jugend gespielt hat, Phil Knob, Edin Hosedic, äh, den Dejan Zetsevic. Ähm, das sind alles Jungs, die ich, beim Wuppertal SV gespielt haben, die ihr unheimliches Potenzial haben und wir wollen diesen Weg mit diesen jungen Leuten gehen, dass das schwer wird, das war, glaube ich, jedem Beteiligten in Kronberg klar und das ist angesprochen, Andreas, genau ähm, wichtig ist, ähm, dann mit diesen Niederlagen umzugehen, die einzuordnen und dann wieder zurückzukommen und am besten dann zu Hause und das ist uns, glaube ich, gestern ganz gut gelungen.
0: Was ja auch wichtig ist in Muppertal, dass man so eine zweite Kraft hat, also der Wuppertaler SV hat ja ein Problem, dass es keine zweite Mannschaft gibt. Also ich finde, das ist sehr schade. Das ist halt eben, äh, die Gründe sind bekannt. Der Verein war jetzt nicht immer so super aufgestellt in den letzten Jahren. Und da ist natürlich die zweite Mannschaft komplett verloren gegangen. Das heißt, für Leute, die es jetzt nicht direkt in die Erste schaffen, also in den Kader, oder in wo, wo bleiben die? Ja, das, das wäre die Idee. Also,
1: das wäre sicherlich perspektivisch äh, zu wünschen, ähm, dass du nicht die ganze A-Jugend-Bundesliga dann äh, in die erste Mannschaft des WSV ziehen kannst, in Regionalliga. Wir haben gerade vorhin über die Differenzen und Unterschiede gesprochen, äh, zum Herrenfußball, auch zum Regionalliga-Fußball. Aber dass diese Jungen dann nicht verloren gehen und äh, vielleicht auch in Wuppertal bleiben. Und dazu wäre natürlich nicht verkehrt, auch den CSC in der Oberliga zu halten und perspektivisch äh, da eine Kooperation zu fahren.
2: Immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ne? Ich hatte einen Borussia-Wuppertal. Ja, eine, ich glaube, das ist eine ganz ich
0: andere Geschichte. Also, der Kronenberger SC wird niemals im, im WSV aufgehen. Das sind ja Tra Traditionen. Aber ich sehe eher mal die Gefahr, dass man dann doch wieder Rivalität äh, sieht. Oder, also, der Kronenberger SC wird immer eigenständig bleiben. Das werden die da oben auf dem Berg niemals. Das hängt auch ein bisschen
2: auch davon ab. Ich glaube, das hängt ein bisschen auch in den ersten von Wuppertal SV ab. Ne? Die, die sind nun mal die Platzhirsche in Wuppertal. Das sind sie schon seit 1954, um genau zu sein. Und es hängt immer davon ab, wie die mit den anderen spielen. Ne? Also, ob man, ob man die anderen Mannschaften dann, die anderen Clubs als Nachwuchsbrutstätte sieht, Aussaugprogramm sieht oder ob man sagt, ihr seid wirklich Partner, wir gucken, dass, dass wir zusammen den Fußball in Wuppertal oder im Bergischen Land, weil es gibt ja in Remstadt und Solingen auch schon leider gar nichts mehr, äh, zusammen nach vorne. Das hängt immer so ein bisschen auch von dem Miteinander ab. Ne? Aber man,
1: Luther, genau ja. ist, das ist ja das, was, was man will. also ja, man, genau. man will eigentlich als Partnerverein auftreten, genau. als erster Ansprechpartner. Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ein, ein Talent aus Ronsdorf, aus Kronberg aus Vorwinkel, äh, Breiteburschen, wie auch immer äh, mit Perspektive dann den nächsten Schritt wählt und dann muss der Wuppertaler erst das und das darf nicht so sein, dass, dass Trainer dann verhindern und sagen, du gehst auf gar keinen Fall zum Wuppertal SV, sondern muss der nächste Step sein, das muss unterstützt sein. Andersrum man, darf man, es auch so gehen. Ja, nee, nur ja. wenn
2: man mit, mit, mit Jugendtrainern in Wuppertal redet, was ich ab und zu schon mal tue, die haben ein, ein, sagen mal, dann ein, ein etwas gespaltenes Bild zur, zum Wuppertal SV, wie er früher gewesen ist, wo das eben genau so war, wie ich es gerade geschildert habe, die haben mal halt die Besten dann abgeworben und dann wurden die eben das machen Bundesligamannschaften übrigens auch so, die suchen in der E-Jugend, in der D-Jugend schon bei den Bambinis die Spieler raus, diese, diese von denen man glauben könnte, sie könnten sich unter Umständen entwickeln und die werden zwischendurch ausgestoßen, da muss man auch mal ehrlich sein. Die werden dann, dann stellt man fest, in der C-Jugend, der wächst halt nicht so, wie wir es gedacht haben oder der entwickelt sich nicht, der ist nicht so schnell, wie wir wollten, also geht das woanders hin. Und dann werden die weiterverteilt auf St. Hubert, St. Höln ist am Niederrhein oder sonst wo. Also das ist ja schon so, dass deswegen sagt, das es ja richtigerweise, sehe ich genauso wie du, eine Sache an der Partnerschaft auf Augenhöhe, dass man wirklich miteinander guckt, wie kann man den, den Spielern nutzen am Ende, das ist ja erstmal das Wichtigste überhaupt, dass es den jungen Leuten, die da, die da betreut werden, nutzt und am Ende dann auch den Fußball insgesamt und gern auch dem WSV.
1: Absolut, also ja. da, dem ist nichts hinzuzufügen, das sehe ich genauso.
0: Läuft es im Moment eher zusammen als auseinander? Kann man dazu also ich
1: sagen? muss sagen, ich denke, es kriegt die Entwicklung auch mit. Wir können das ja nur aus der Distanz beurteilen, aber ich glaube, beim Hubertal SV tut sich tatsächlich etwas. Einmal auch in
0: Richtung, dass man mit dem CSC Auch mit CSC, auch?
1: die Gespräche mit Dustin Hainer und Küsters sind sehr gut gewesen und auch mit dem volkern haben wir sehr schnell eine Einigung erzielt. Das ist eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Mhm. Volkern-Tastomir ist ein hochtalentierter junger Mann, der wenig Spielpraxis bekommen hat beim Wuppertaler, es war eine Regionalliga und bei uns kann er Oberliga spielen und kommt darauf auf Spielminuten und kann sich hier beweisen
0: und der Schritt zurück ist ja auch geplant. Ja. Wobei Oberliga ja auch eine Herausforderung Absolut, ist. Also, das ja. ist schon, ich sag mal, semi-professionell oder zumindest die Jungs, die da sind viele Talente und viele sehr, wie gesagt, Felbert, also die würden auch in der aktuellen Regionalliga ganz gut mithalten.
1: Absolut, absolut. Also auch Bocholte ähm, und ähm, SVG Felbert sind sicherlich nochmal äh, Top-Mannschaften. Trotzdem besteht auch ein Unterschied zwischen Oberliga und Regionalliga. Nochmal ein Riesensprung. Ne? Und äh, nicht zuletzt, die Bundesregierung hat ja ähm, die Oberliga äh, bzw. die Regionalliga dann als Profiliga auch eingeschätzt. Ja. Und das ist sie auch. Gut. Mit Mannschaften wie Alemannia, Aachen, äh, Preußen, Münster, Fortuna, Köln, Rotweiß-Essen. Die, Rot machen die Essen. Dann das
2: Fußballspielen. Das ist einfach, so muss man einfach wissen. Dann haben die zwar noch irgendwelche Nebenbeschäftigungen, aber die üben sie natürlich nicht aus. Das geht auch gar nicht auf dem Niveau. Die müssen nach halt jeden Tag trainieren, da gehe ich jedenfalls von aus.
0: Also am Samstag, ich wiederhole mich, aber es war wieder ein Fußballspiel WSV gegen Oberhausen auf professionellem Niveau, also da, da, da kann kein Feierabendkicker mithalten. Auf, bei dem Tempo, bei der Intensität, die das Spiel wieder hatte, 1 zu 1, ja, man hätte es gewinnen können, aber das waren auch wieder Situationen, also insgesamt muss man sagen, ein tolles Spiel. Vielleicht jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, war sehr taktisch geprägt, aber ähm, der WSV hatte Chancen, etliche Chancen hat sie nicht ausgespielt. Und manchmal waren es junge Spieler wieder, wo man ja wieder beim, am Anfang des Gesprächs war, junge Spieler, die dann in Situationen kommen und dann, sage ich mal, dann stehen die da wieder Ochs vom Berg und dann geht es nicht weiter. Also, Kontersituationen, ja. drei ja, Gegner. Aber das,
2: das, ist, das ist nicht unbedingt nur altersbedingt und nicht unbedingt nur klassenbedingt. Ich erinnere unseren Freund. Timo Werner, jetzt hat er zweimal getroffen. Ich meine ich, ne, wie auf der schon vom Tor gestanden, also, also, also den, den, den hätte meine Mutter reingemacht. Also wirklich. Ja. <lacht> du sagst das
1: so. Das ist ja, ja ich
2: dachte also, also, ich nicht ein Schlag, wenn du vor dem Bashing. Tor stehst. Nein, ist, ich, will nur, ich will nur sagen, das, ist eben, das, hat, das hat nicht immer nur was mit Jugend zu tun, sondern das hat auch was mit, 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 mit der Gesamtsituation, mit der Spielsituation zu tun. Das passiert ja Leuten auf dem auf allerhöchsten Niveau, dass die die Bälle, ich, ich habe nichts gegen Timo Werner, im Gegenteil, ist ein netter Kerl, aber auch, andere, auch Lewandowski hat schon mal ein Ding drüber, wo du denkst, den, den hätte der, den der, der, der Zeugwacht reingemacht. Ja, aber das sind so
0: die individuellen, ich sag mal, Verstolperer. Aber ich sehe die Situation viel schlimmer, wo, wo drei Mann auf äh, zwei Verteidiger zulaufen. Zwei laufen sich frei und der in der Mitte, der den Pass spielen soll, der hat dann kriegt dann so eine Blockade im Kopf, weil er sieben Möglichkeiten hat. Und äh, ich versuche es mir so zu erklären. Das ganze Spiel läuft und dann kommt er in eine Situation, die wie ein... ein man hält einen Film an und er sieht plötzlich ein Bild vor sich und sieht, ah, oh, da könnte ich abspielen, da könnte ich abspielen. Das ist natürlich schon der tödliche Fehler, weil wenn man so viel nachdenkt, ich denke immer, wenn man den Spielern beibringt, dass sie einfach die Situation weiterspielen. Also Lauf einfach aufs Tor zu, es wird schon was passieren. Irgendeiner kommt schon und wird dich umhauen oder der Torhüter wird auf dich zukommen und es schafft dann wieder neue Situationen. Aber die, die jungen Spieler haben dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Blockade oft.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das eine Blockade ist, aber ähm, natürlich ist ja auch ein gewisser Druck zu spüren. Aber für den Trainer ist er viel erfolgreicher, dass er eine äh, tolle Umschaltaktion gesehen hat, wo dann auf einmal Überzahl äh, im Angriff. Ähm, Läuft und das ist doch auch eine klasse Sache. Genauso wie wir einfach auch positiv erwähnen sollten. Wer hätte gedacht, dass das das, das der Wuppertal genau, das Frau am Freitagabend Tabellenführer ist? Das wollte ich
2: gerade sagen. <lacht> danach gegen Oberhausen das auch, die ja auch Ambitionen haben, die auch noch, noch die Mittel, noch mehr Mittel als der WSV. Der WSV steht so lange jetzt schon da oben. Jetzt muss man es langsam auch glauben. Also da steht er zurecht. Also scheint, es ist wirklich eine Basis da und damit kann man, da sollte man auch mal zufrieden sein. Und wenn dann einer mal. Ja, dann hat er das ist eben nicht reingegangen. Meinst also, ne?
1: Ja, aber auch nochmal. Also wie gesagt, letzte Woche Freitagabend nach dem Lipstadt-Spiel ja. warst du für einen, einen genau. Tag zu Tabellenführer Tabellenführer, ja. ein schöner Blick auf die Tabelle. Ich hätte das gedacht? Genau vor so essen ist genau. auch immer wichtig. Ich hätte das vor ähm, der Saison gedacht? Das und gedacht. was viel wichtiger gewesen ist, ich fand das toll. Ähm, äh, etwa zweieinhalbtausend Zuschauer oder über zweieinhalbtausend Zuschauer. Also das heißt, also es sieht so aus, als wenn der Wuppertaler SV doch langsam äh, wieder die Zuschauer zurückgewinnt und Vertrauen ja. zurückgewinnt. Und ja. das ist doch eine hervorragende mhm.
0: Entwicklung. Ist zu Recht, also das ist ja auch jetzt eine Bestätigung dafür, dass die Leute, die das Spiel gesehen haben, sagen, da, da kann man wieder hingehen. Gell? Und er schafft es auch wieder mit seinem Logo auf jetzt Kreditkarten. Das, heißt, <lacht> <lacht> das ist ein gewisses Grundvertrauter. <lacht>
1: oh je. Ja, ja, also den mal erwähnt haben. Wie gesagt, WSV
0: ist doch im Moment so also ein bisschen der Highlight im Wuppertal Amateurfußball. Unsere Freunde aus Beinburg haben leider ihre nicht nur ihre äh, zu null Gegentorserie letzte Woche beendet. Jetzt haben sie auch verloren im Höfen und Grünweiß ist natürlich auch eine Mannschaft, die immer Ambitionen auf Bezirksliga hat. Also auch allein schon von dem, von der Vereinsgröße, von der von der Tradition her. Und ebenso die ganze, alle Spiele gewonnen hat bisher, das, das die haben
2: wir bisher so ein bisschen vernachlässigt, muss man uns schon entschuldigen, fast denn die waren auch vollkommen waren punkt, verlustpunktfrei und haben sind jetzt noch ein Spiel weniger. Und also da ist schon, da ist es so, scheint es da in der Liga eine kleine Wachablösung stattzufinden. Könnte man sagen,
1: oder? Ja, ich würde mich freuen. Ich glaube, Grün-Weiß, äh, wie du es gesagt hast, Andreas, äh, die gehören äh, sicherlich in die Bezirksliga. Allein von der Infrastruktur, von der Tradition her, unten der Höfe, die Felsenarena äh, das macht schon Spaß, da zu spielen, zuzuschauen. Und würde mich freuen, äh, wenn die Arbeit von äh, André Brieger und von äh, Aki Krischer da belohnt würde. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite auch gestern schön, ne, Bayer Wuppertal mit einer ganz jungen Truppe, die mhm. fahren auch, ein tolles Konzept, äh, sucht im Moment auch seinesgleichen im Tal. Ähm, da waren gestern, glaube ich, sechs A-Jugendliche dabei, fünf haben gespielt oder sechs haben sogar gespielt, vier in der Anfangsformation, zwei sind eingewechselt worden und spielen gegen Frintrop, ja. die bis zu dem Zeitpunkt sieben Spiele gewonnen hatten, ähm, 0, 0 Das ja, ist also das eine, so eine frische Unterzeit Art und Weise, und Weise. Fußball ja, zu spielen, das macht auch Spaß und das sind einfach positive Entwicklungen oder SSV Germania, klasse.
0: Ja, die hatten ein bisschen Probleme, weil sie im Pokal ganz knapp ausgeschieden sind nach Verlängerung und hatten viel Kraft gelassen und haben dann jetzt mal einen wieder mal einen auf den Deckel bekommen. Aber ich glaube, insgesamt sehen wir also, Wuppertaler Fußballwetten sind auch ganz gute Bedingungen jetzt im Moment, halt eben alle Plätze sind in Ordnung, sage ich mal, alle spielen auf, auf guten neuen Kunstrasenplätzen, was ja auch... Wichtig ist für, für die Qualität des Fußballs, haben äh, Trainer, die Konzepte haben, so wie der Axel Kills, der heute bei uns zu Gast war, die eben auf Ausbildung setzen, auf junge Leute aussetzen und äh, setzen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Diese Woche wieder Champions League ohne Ende. Wer es gucken darf und gucken kann, sollte es gucken. Spannende Spiele auf dem Programm. Und nächste Woche geht es weiter. Der WSV spielt zum Beispiel in felbert gegen den KFC Uerdingen. Soweit ich das Schönes Spiel. Schönes Spiel. richtig in Erinnerung ja. habe. Also die, die Uerdinger suchen immer noch ein Stadion. Ja. Vielleicht finden sie noch mal irgendeins. Und wir suchen also weiter mit und hoffen, dass wir nächste Woche dann wieder viele spannende Themen haben. Danke.